0: Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Kali ini gue lagi sama Iwan Kentrianto Nah, yang menarik dari Iwan, selain dia penulis Dia itu juga dalam 2 tahun ya, udah tahun lebih lah Dari Januari 2017 ya. sampai sekarang Itu sudah memiliki 4 aset produktif yang senilai 15M Betul, betul Dalam 2 tahun loh, 2 tahun, eh hampir, ya 3 tahun lah ya, ya. Dalam 3 tahun, tahun ya Nah ingin tahu aset-aset apa aja sih yang dimiliki Iwan? Kita simak berikut ini. Tuan ini baru umur 33 tahun lho anyway, mungkin orang-orang banyak yang nggak gitu ngerti apa sih yang dimaksud dengan aset produktif? Oke. Okay. Aset produktif itu apa? Bisa dijelasin nggak?
1: Nah, jadi gini, aset produktif ini adalah sebuah aset yang dimana kita investasi di aset tersebut. Aset tersebut itu bisa ngasilin uang ke kita gitu.
0: Oke, okay, contohnya
1: uh, apa tuh? Contohnya kayak gini, yang paling simpelnya adalah mungkin yang udah teman-teman familiar ya, kayak mm-hmm. misalkan franchise atau waralaba. laba. franchise nah, beli franchise ya, gitu. Beli franchise. Jadi franchise ini juga kan kategorinya banyak ya. Ada iya. franchise ke- kecantikan, ada franchise buat minimarket,
0: ada oh. franchise
1: kayak laundry juga. Nah, Cuman yang paling simple itu adalah kalau misalkan kita nggak ada budget nih, nggak ada budget untuk membeli franchise tersebut, sebenarnya tuh kita bisa manfaatin aset kita yang udah kita punya.
0: Jadi barang-barang yang udah kita punya tuh betul, bisa kita manfaatin. Betul,
1: kadang-kadang kita nih punya sesuatu hal yang bisa ngasilin duit, tapi kita sendiri nggak sadar gitu kalau okay. sebenarnya barang tersebut bisa ngasilin uang buat kita. Nah paling simple kayak misalkan kita ada lahan nih, misalkan di parkiran, kita agak luas, ya kan. sedangkan kita kapasitasnya dua mobil. Tapi ternyata kita cuma punya satu mobil nih sih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, why nggak tempat slot satu parkiran itu kita sewain ke orang mungkin bisa disewain ke orang yang mau buka minuman atau makanan mm-hmm. atau jual snack. Nah itu kan udah ngasilin uh, uang ke kita gitu. Yeah. Cara nggak langsung ya. Jadi aset yang berupa lahan parkiran tidak terpakai tersebut udah ngasilin uang buat kita. Nah itu yang pertama yang kita. Mungkin kita juga punya motor atau yang sebenarnya. kita beli 2-3 biji yang cuman kayak pajangan mainan doang. Gitu. Pajangan
0: mainan orang kaya ya, banget. Ya.
1: Yang cuman ke parkir, tapi kita nggak pernah pakai mm-hmm. Nah, why engga kita kerjasamakan aja gitu. Misalkan kan sekarang uh, ojek online udah lumayan iya. jalan ya, uh-huh. transport, apa transportasi online udah begitu jalan. Why enggak kita ikutan ke mereka gitu. Jadi kita join ke koperasi mereka, jadi kita sewakan, kita punya kendaraan yang terpakai tadi yang jadi pajangan itu, jadi ngasilin duit ke kita. Sedangkan padahal bisa dibilang itu juga salah satu passive income ya.
0: Tapi yang yang, yang yang nyetir bukan kita, jadi bukan bisa kita, bisa hire orang lah ya. Betul, okay. bukan
1: kita. Karena kan kita kerja sama-sama si koperasi iya, pihak iya. kooperasinya punya driver. Nah, driver dari pihak koperasi kooperasinya tersebut bagi hasil kita.
0: Iya ya. Kadang hal-hal kayak gitu suka nggak kepikiran betul,
1: ya. Betul, sometimes ya emang sih ya, kita mulai dari hal-hal kecil yang memang kadang-kadang kita nggak terlihat juga. Mama ya, mama yang suka ngantarin anak sekolah. Nah itu biasanya kan kebiasaan kita kalau nyengkolain anak itu kan pasti satu komplek, rumahnya deketan. Iya. Nah why enggak kita sewaktu ngedrop anaknya kita sekalian sama anaknya mereka gitu. Jadi oh kita jadi kayak, bikin
0: antar jemput. Betul,
1: semacam kayak antar anak sekolah ya untuk ya komunitas mama itu tersebut iya, lah iya, gitu iya. kan bisa juga. Jadi ibaratnya kita nganterin temannya anak kita, Tapi kita ada duit, ibaratnya uang bensinnya itu bukan bukan uang dari kita, tapi iya, dari iya. mereka gitu. Iya, Iya. Nah itu kan hal-hal kecil yang mungkin sometimes kita nggak kepikiran, tapi bisa nghasilin uang gitu.
0: Tuh, udah banyak inspirasi kan yang bisa didapat ya dari aset-aset yang kita sendiri punya untuk bisa menghasilkan duit gitu loh. Nah kalau lo sendiri aset-aset produktif lo itu bisa disebutin nggak apa aja?
1: Kalau untuk sekarang sih, gua ada beberapa aset ya yang udah cukup menghasilin kamboh gue secara pasif. Uh, Seperti kayak ada minimarket ada tiga.
0: Minimarket ya. ada tiga, ya, di mana aja?
1: Di minimarket yang gue maksud di sini adalah gue membeli waralaba tadi atau franchise minimarket. Kayak model
0: Indomaret, Alfamart, kayak gitu gitulah.
1: Seperti itu, ya. nah, ada tiga dan itu posisinya di luar kota semua. Ada yang di Lampung, ada yang di Makassar, ada yang di Malang. Jadi benar-benar gue juga nggak nggak pernah ngeliat gitu minimarketnya seperti apa kondisinya. Oh. Jadi benar-benar autopilot. Jadi gue cuma terima uang aja lah tiap bulan nggak kerja di situ.
0: Memangnya kalau kita mau beli franchise minimarket seperti itu, intinya cuma kita punya tempatnya doang?
1: Uh, ada dua opsi, sih, ada dua opsi uh-huh. biasanya yang terjadi. Yang pertama, lu bisa punya tempat, kemudian yeah. lu ngambil. Yeah. Atau yang kedua, lu punya duit, mereka yang cariin tempat dan lu tinggal bayar, bisa juga. Oh. Jadi ada dua opsi. Nah saat, saat waktu gue pengambilan tersebut, waktu gue mau investasi di bisnis tersebut gua pilih opsi yang kedua karena gua punya waktu waktulah buat cari tempat segala macam kan jadi gua menerima penawaran ya gua invest di situ. Jadi, jadi cuma
0: lu taro duit tok, mereka yang cari tempat sendiri. Betul.
1: Jadi gua oh. ibaratnya ada istilahnya kalau di bisnis franchise itu adalah kita take over lah, take over bisnis yang sudah berjalan kita bayarin. Nah, selain itu gua juga punya 4 properti kol saat ini yang udah gua berjalan. Jadi ada tiga di Jakarta, satu lagi di luar Jakarta di Cikampek.
0: Awal mulanya sendiri, lu bisa sampai ke titik ini tuh gimana sih? Itu kan lu bikin kos-kosan, berarti kan mesti beli tempat kan? Dan gitu. tempat kan mahal dong, apalagi di wilayah Jakarta, suatu gedung yang sampai segede gitu untuk bisa bikin berapa kamar. Minimal se-M2M mah ada lah.
1: Iya, lebih sih, Ci.
0: Lebih lah, hmm. gitu, aratnya, ya hmm. nggak sih, tergantung lokasi. Hmm. Nah, apakah lu sendiri itu... Uh, Ada permodalan dari mungkin dari bank atau investor atau ini lu ngumpulin duit atau awal mulanya tuh gimana deh dari titik perjalanan lu sampai ke sini tuh gimana?
1: Nah jadi begini sih awalnya startnya ya pastilah semua orang pasti punya story ya termasuk gue pribadi juga punya story background gue juga bukan orang yang dari orang berada jadi memang gue start ini semua dari bisa dibilang dari titik minus lah dari titik minus di mana gue dari kecil juga memang gue kebetulan udah biasa. udah bisa bekerja dan mencari uang sendiri gitu jadi dari start masih gua kecil aja waktu gua sampai gitu gue udah coba jual koran padahal sih bokap gua ngelarang waktu itu ngapain sih lu jual koran gitu cuman mungkin uh, ya namanya anak kecil ya ada sesuatu hal yang kita ngerasain tuh kayak gile enak banget ya gue bisa dapet duit sendiri di norong jajan gue gitu ada satu sensasi yang memang kita enggak bisa ceritain tapi kita ngerasain tuh kayaknya wow banget lah. Nah, itu start gue pertama kali S. cari uang jualan gitu
0: koran. Jualan koran lo per koran atau lu keliling-keliling jajain koran.
1: Lo per, gua lo per. Jadi kita uh, stay. ambil, stay, kita di lampu merah, kita bagi-bagiin gitu, terus kita ambil. Nah, waktu itu kalau nggak salah gua masih inget dapatnya satu koran gue dapat 100 perak nih kalau enggak salah. 100 perak. Jadi sehari itu kita kalau jual 20 dapat 2.000 dan waktu itu di 2.000 tuh gede banget tuh. Tapi kok bokap
0: lu bisa kasih sih? Maksud gue emang dari segi uh, background keluarga lo itu middle, middle low atau middle up sih?
1: Uh, Sebenarnya gue dari background sih keluarga middle ya. Cuman saat itu memang waktu gue jual koran tuh bokap nggak ngasih.
0: Tapi lu diam-diam jadi.
1: Diam-diam. Ya? Jadi waktu ketahuan, ketangkep ya diomelin lah. <laughs> diomelin lah gitu, Ngapain sih bikin malu aja jualin koran di lampu merah ya? Karena memang waktu itu kita iseng iseng awalnya iseng ikut ikutan teman kan iseng eh dapat duitnya lumayan juga kan akhirnya ketagihan ya kan nah, mungkin dari situ start awal uh, bisa dibilang gue pertama kali jadi sales kali ya mulai memasarkan sesuatu nah dari situ start gue dapat duit nah nggak lama gue jalan ternyata uh, bokap gue kan punya bisnis family lah ada perusahaan keluarga uh, pabrik sepatu dan bangkrut. Nah, saat bangkrut itu memang ekonominya kita tuh secara keuangan ngekeras habis total bokap gue pusing karena nggak mau apa sorry bokap gue nggak mau pusing masalah bagi harta ataupun warisan dari bisnis famili nya akhirnya bokap gue exit pindah merantau nah dari merantau itu bokap gue akhirnya dagang tuh mulai dagang 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 mie dagang mie ya bokap gue dagang mie iya. kemudian dari emperan Jadi resto tuh udah oh. sampai sewa ruko, Jadi berkembang lah berkembang berkembang. Terus habis itu balik lagi kamaran. <laughs> balik lagi kamaran gara-gara salah milih partner. Okay. Nah jadi situ gue dapat satu pengalaman pelajaran penting dari bokap gue yang bikin ya mungkin trauma ya traumanya orang tua ngajarin ke anak. Lu inget ya, lu kalau bisnis itu lu jangan berpartneran. Oh. Gitu nanti lu nyasihnya kayak gue gitu. Mm-hmm. Nah, gue dapat pelajaran di situ. Akhirnya di situ gue juga belajar. Ternyata kalau mau pilih partner itu harus hati-hati. Teman baik itu nggak jaminan gitu. Ternyata bisa yeah. ngecegah juga ya, bisa yeah. makan teman juga. Yeah. Nah dari situ gue ada pengalaman. Nah sering waktu berjalan, akhirnya gue udah lulus SMA. Ya lulus SMA pun gue membiayai kehidupan sekolah gue dengan uang gue sendiri karena kondisi buka gue yang tadi.
0: Yang udah balik lagi ke emperan Betul, lagi. Betul, balik emperan
1: dan nggak memang adik gue juga kan sekolah ya. Jadi berat lah. Dan gue di situ gue part time. <tum> part-time jadi operator warnet. Ya, kalau zaman dulu mah kita hobi-hobi main game kan. Jadi dari hobi menghasilkan uang gitu. Jadi pertamanya kita jadi peserta eh, jadi pelanggan warnet. Kita jadi pelanggan warnet. Suka datang ke warnet sono, owner-nya ngelihat kita. Ya kan <tum> jaga warnet aja. <tum> ya, Lu mendingnya jaga warnet aja dia bantuin sini. Nah, ya udah akhirnya kita mikir ah, karena mindset-nya dulu waktu masih sekolah adalah yang penting gua bisa ke warnet main gratis ya kan. Ya udah buat terima aja deh waktu itu kita terima lumayan ada pengalaman penting yang buat terpakai sampai sekarang itu kita bisa ngetik 10 jari kan cepet. di operatoran itu kadang-kadang kita suka terima jasa ketikan part time-nya ketikin yang skripsi-skripsi orang lah kita nggak tahu ke kesa- dikasih satu bendel, ini ya tolong ketikin ya sama ngeprintnya, nah kita kerjaan yang kayak gitu akhirnya kita dapat satu kemampuan mengetik cepat dari situ, terus selain itu juga kan karena main game ya lo tau lah main game itu kan suka jual-jual item kan, yeah. nah gue dapat juga tuh dari situ tuh jual-jualin item, jadi dari situlah gue bisa ngumpulin uang jajan sama bayar uang sekolah gua tadi gitu.
0: Uang sekolah yang SMA.
1: SMA tadi. Berarti
0: sebenarnya dari SMA sendiri lu udah ada bantu pakai duit sendiri. Udah mulai
1: udah mulai bayar uang sekolah Tuh. sendiri. tadi lu
0: bilang bokap lu akhirnya merantau. Emang sebelumnya lu lahir di mana sih?
1: Gue lahir sih di Medan, cuman gede di Jakarta.
0: Jadi Oh, karena uh, bokap merantau akhirnya pindah gitu, ke Jakarta pindah ke itu. Itu
1: kataful
0: itu. Jadi orang tua lu juga basic awalnya memang dari dulu pedagang ya?
1: Betul, Oke, ya,
0: oke. Okay,
1: okay. nah, dari situ lulus SMA, gue kerja tuh karena mau kuliah nggak ada dana kan nggak punya duit nggak bisa nggak ada biayain gue kerja akhirnya kerja ngikut saudara masuk bengkel ternyata kerja bengkel nggak enak sih jadi gue cuma bertahan 6 bulan ya kan bertahan 6 bulan gue balik lagi tuh
0: bengkel mobil kayak gini gitu. bengkel, bengkel mobil punya saudara lo <tuh>
1: betul
0: lo kerja di situ betul.
1: jadi gue balik
0: <tuh> kenapa nggak enaknya sih
1: <tuh> karena enaknya gini gue kebetulan dapat jobnya itu adalah bagian pergantian oli <laughs> Jadi kerjanya tefari, masukin kolong mobil, keluar buka oli, buka filter, bersihin Jadi bener-bener gue gak betah banget, jorok banget kan Karena gue mikir, gila mendingan gue kerja di warnet deh Karena iya, di iya. operator warnet sama kerja bengkel gajinya ya mungkin Mirip-mirip. kerja bengkel lebih tinggi dikit lah iya. Cuman kerjaan gue tuh gak capek waktu di bengkel iya. Masuk kolong mobil, keluar masuk, kan capek juga gue lama-lama akhirnya gue gak tahan, gue bilang gue balik deh
0: 6 bulan out <laughs>
1: 6 bulan gue out mengundurkan diri nah tapi gue dapat pengalaman juga di situ jadi ngerti masalah spare parts segala macem mobil ya gue ngerti dari situ lah.
0: lo mobil mau ke jalan lo lo ya, udah gak pusing bisa, lah bisa
1: lah. bisa lagi dikit-dikit lah <laughs> nah dari situ gue keluar pas kebetulan temen bokap ada main ke rumah oke okay. nah di situ
0: ini masih belum kuliah nih ya
1: belum belum kuliah masih baru lulus SMA abis itu temen bokap gue nanya dia bilang dia lagi butuh orang admin nah kebetulan tuh gue pas lagi di situ bokap gue ngomong ini anak gue nganggur katanya bisa nggak dibantu masuk kantor lu aja gue diterima di situ perusahaannya itu bergerak di bidang besi tua nah di besi tua itulah gue belajar cukup banyak mengenai bisnis yang sebenarnya waktu gue resign dari situ ya gue kerja di situ kan cukup lama lima tahun nih gue kerja di situ karena dari situ gue kuliah tuh
0: oh berarti lu sep- Lu kerja berapa tahun dulu di sana sampai akhirnya lu kuliah?
1: Nah, gua kerja kurang lebih sekitar 1 tahun setengah. Gue gua dapat jenjang jabatan saat itu. Okay. Jadi gua ada kayak ibaratnya kenaikan jabatan, tapi di jabatan itu mensyaratkan untuk menduduki posisi itu gua harus saya satu. Jadi mau gak mau gua oh. harus kuliah. Oke. Okay. Gitu. Jadi gua sebenarnya kuliah... kuliahnya dibayarin kantor? Enggak, gua bayar sendiri justru pakai gaji gua. Jadi sebenarnya kuliah itu adalah satu pilihan dimana gue gua ibaratnya kayak buah sekala kama. gua mau maju, gua nggak ada dana harus pakai duit gua lagi, gua nggak maju, karir gua stagnan di situ. Jadi akhirnya okay. gua mau nggak mau, gua milih ya udahlah, gua ikut aja deh. gua masuk deh, gue join. Jadi gua masuk, gua masuk kuliah di situ dan memang jujur sih, dan gua ngerasain gila. gua cukup salut sih ya sama orang-orang yang ibaratnya dia bisa kerja sambil kuliah gitu, gua cukup salut banget. Kenapa? Karena gua ngerasain gila itu enak banget rasanya. capek okay, ya. capek banget dan memang struggle itu tinggi banget. yang paling pusing itu kalau lagi ada PR Ci. karena gue ada kerjaan malam kuliah nggak ada waktu gue ngerjain PR pulang udah capek kan tidur besok pagi harus kerja lagi dan itu memang gue jalannya sampai 4 tahun kayak gitu nah sepanjang perjalanan itu ternyata karena waktu itu ya bisa dibilang gini karena gue mikirnya gini gue kuliah satu kali kalau bisa gue ambil kampus yang jangan terlalu jelek gitu kan iya jangan cuma sekedar kuliah tapi dari kampus yang nggak ternama akhirnya gue pilih yang ya agak brand lah ada namanya dikit kan, dan dari situ jugalah mulai gue banyak belajar tentang kehidupan juga gitu karena gaji gue nggak cukup, ternyata kan? Oh, nggak cukup untuk membiayai Buat, kuliah? Buat biaya kuliah, yeah. karena gue ngambilnya kuliah lumayan tapi bagus lah Tapi biaya
0: hidup lu, lu tanggung sendiri atau masih? Gue biaya bokap?
1: hidup udah tanggung sendiri satu tuh
0: Oke, berarti bener-bener hmm. dan tapi lu masih rumah tinggal sama bokap?
1: Tinggal sama orang okay. tua, tapi gue setiap bulan udah ngasih ke orang tua juga okay, udah mulai ya, start, ya. ada kasih income ke orang tua lah waktu itu mm-hmm. Nah, dari situ karena gue awal-awal ngutang tuh sama bos <laughs> jadi setiap kali kuliah, setiap kali mau bayar semesteran gue ngutang, gue cicil per bulan Sampai 6 bulan gue ngutang lagi. Ya mungkin bos gue enak juga kali ya. Nih anak kok ngutang mulu tiap semester? Nah jadi pas di semester 3 itu, bos gue udah gak mau ngasih ngutang. Jadi gue terpaksa tuh berpikir keras. Akhirnya gue ngejalanin online shop tuh pertama kali. Mungkin online shop waktu itu gue zaman Masih kaskus sama toko bagus loh ya Itu tahun jadul berapa jadul sih? Tahun
0: 2011-an ya, iya, 2012-an? Di
1: bawah itu lah, di bawah itu, 2008-an 2008 lah Tahun 2008
0: oh, masih iya. kaskus, toko, toko bagus. bagus Masih
1: jadil-jadil lah, belum sebuah sekarang lah Masih semi blackberry Nah, jadi dari situ gue main, uh, gue ikut satu bisnis MLM Lumayan jalan gue di situ, dapet Dari Broadcast-Broadcast Blackberry dan lain-lain. Oh,
0: Blackberry? Iya,
1: gue dapetin income cukup banyak dari situ buat tutupin uang kuliah gue tadi. Tapi,
0: lu kan Broadcast-Broadcast Blackberry. Calon hmm. uh, customer lu, maksudnya list customer lu dapetnya dari mana?
1: Kan, gue kuliah tuh, uh-uh. punya teman-teman kuliah. Nah, uh-huh. gue pertama masuknya dari teman-teman kuliah dulu. Oke. Okay. Jadi, gue kenalin ke teman-teman kuliah, nah, bias- ya biasalah Ci, namanya, teman kan kasihan ya. <laughs> Baru usaha, kasihan ya udah-udah gue beli, tapi gue minta diskon ya. ya, ya kayak gitu iya, ya, iya, biasanya. Iya. Ya udah akhirnya kita dapat pelanggan ya dari temen dulu pertamanya terus habis itu kedua ya gue ngelakuin yang namanya uh, marketing mulut lewat mulut lah atau jasa marketing mungkin kalau sekarang kita ngelakuinnya affiliate kali ya namanya. Iya.
0: Ha-ha.
1: Nah gue minta tolong temen gue untuk bagian brosurnya ke temennya dia temen mm-hmm. kantornya dia karena mm-hmm. kan gue ambil kelas malam di mana kelas malam ini semuanya adalah orang-orang yang udah kerja.
0: Udah punya duit lah ya yeah. beli. Ya, sih.
1: Jadi. Dari situ gue dapat temen lagi tuh, jadi gue kerja sama, ibaratnya lama nggak lama karena gue bisnis MLM, mereka jadi domain gue tuh, dari situ gue dapat duit tuh, dapat duit gue bayar, nah sambil berjalan, gue akhirnya udah lulus nih, udah clear, kuliah gue udah selesai, gue nak janji dong, Ke, oh iya karena lu masih iya, kerja sama, karena gue masih kerja yang, di tempat iya, teman bokap yang tadi, masih yang masih tua yang, itu, betul, yang bilang kan dia bilang, e, lu kalau mau ngambil posisi ini, lu harus siarat dari satu, nah kebetulan gue ada lulus tuh, setelah 4 tahun, gue lulus kan, Gua lulus itu gue nanya dong Pak nih saya udah punya jasa gimana? Nah akhirnya dibilang coba deh masuk ke masa uji coba. Nah akhirnya gue dari situ mikir, ah gue sekarang udah punya jasa kan, gue coba-coba deh ngeplay di tempat lain. Nah akhirnya gue masukin tuh nyari-nyari di internet kayak jobslib dan Jobstreet. gue ngirimin tuh Ci, ke semua perusahaan multinasional dan perusahaan asing yang ternama di Indonesia berkecil. Kenapa gue mikir gini? Kalau gue bisa masuk kayak ke BCA, ke Indomaret, dan segala macam, wah lumayan. Nih pasti gaji gue lebih gede dari banding yang di apa di perusahaan besi tua ini, ya kan? Iya. Akhirnya gue coba ngeplay ngeplay. Ternyata nggak ada yang manggil sih satu bulan berlalu. Eh ternyata gue jilat cari kerja lumayan susah juga ya, iya. kalau mau cariin gajinya oke okay ya. Nah pas di bulan kedua, gue dapet tiga interview. Hmm. Tiga interview waktu itu ada tiga perusahaan yang manggil gue. Dan gue diterima di salah satu perusahaan multinasional asing saat itu, hmm. ya perusahaan multinasional asing. Dan gue cukup paget sih karena waktu itu gue interview, gue iseng.
0: Itu itu lu ngelamar bagian apa dan di bidang apa perusahaannya?
1: Uh, gue ngelamar waktu itu di bidang accounting karena gue lulusan accounting, kan. Oh. Lulusan waktu itu gue lulusan ekonomi akunting, gue ngelamar di situ sebagai accounting. Uh, dan kebetulan karena gue punya background yang kerja tadi di sebagai admin finance itu selama 5 tahun. Jadi perusahaan itu tertarik gua di situ karena dia lihat nih orang kerjanya lama juga awet di situ iya, kan. Iya. Nah, akhirnya gue dikepili waktu masuk sono, gue iseng waktu kan biasanya ya tahulah kalau interview pasti suka ditanyakan gaji terakhir perusahaan berapa ya kan. Nah, gue bilang di situ gaji gua 6 juta gitu. Adoh, bohong. Padahal bohong. bohong. <laughs> gaji gue sebenarnya cuma waktu itu kalau nggak salah 2,5 juta deh. Oke. Okay. Nah, Jadi, Jadi, kalau,
0: ya, kalau bos lo yang lama nonton war eh, gue dibohongin. Gitu.
1: Nah, tapi dari situ gue belajar gitu. Oh, ternyata itu adalah salah satu strategi memang kita buat negosiasi ke HRD. Kalau misal kita lagi di interview, dari situ gue tulis 6 juta. Eh, gue diem tuh, nggak dipanggil lagi. Mungkin gue mikir, kayaknya gue dulu sih ketinggian kalinya. Nah, selang 3 minggu dari setelah terakhir gue interview terakhir, gue dipanggil lagi di telepon. Sama yang perusahaan yang sama. Iya, nah, ya. sama perusahaan yang sama tadi. Dia ngomong, dia nego gaji gue itu waktu itu dia bilang gini, oke okay, kita nggak keberatan bayar lu 6 juta, tapi dengan syarat, lu buktiin dulu prestasi lu, bener nggak pengalaman yang lu tulis itu memang lu bisa. Mm-hmm. Nah, gue bilang gini ke mereka, saya, saya bilang gini, gue bilang ke mereka begini, oke okay, bu, saya nggak ada masalah, tapi selama saya sebelum uji coba yang masuk ibu, ibu mau bayar saya pantasnya berapa, saya nanya gitu. Akhirnya si pihak KRD-nya ngomong ke gue, paling kita bayar, kamu. 4 juta dulu, ya, gue dalam hati ketawa. Udah seneng banget padahal. Udah di atas gaji sebelumnya kan. Iya, iya iya. Gue udah seneng ya, gue udah, gue mas... mikirnya gini, ya. lu nggak bayar gue 6 juta, lu bayar gue 4 juta juga gue masuk gitu kan, <laughs> iya. karena udah lebih gede dari sebelumnya ya. Kan? Nah, akhirnya gue terima tuh, except dia bilang dia minta 3 bulan.
0: Itu tahun berapa jadinya yang masuk PMA itu? PM gua itu gue masuk
1: ke Sono di tahun 2010, 2010 akhir lah.
0: 2010 akhir, gaji segitu oke okay banget lah. Untuk, yeah. untuk level 2019 yeah. saya gaji kayak gitu masih oke. Okay.
1: Nah, gue dari situ masuk, nggak lama ya kan gue resign secara terima yang, iya, dari, yang dari yang perusahaan itu. itu. Masuk perusahaan ini, dan ternyata di perusahaan ini gue cukup kaget sih. Kenapa? Dia mau terima itu karena memang yang gua masuk itu adalah divisi pertama kali yang dibuat.
0: Okay. Jadi
1: divisi itu nggak pernah ada dan gua bisa dibilang yang saat itu adalah orang percobaannya gitu. Orang percobaannya untuk membangun divisi tersebut gitu. Yeah. Nah syukurnya dalam waktu satu tahun itu gua jalan ada progress. Jadi pas di 3-4 bulan gitu dia penuhin. Jadi gue dapat 6 juta dan memang waktu itu lifestyle gue langsung berubah sih.
0: Yeah. Langsung
1: berubah, ya, ibaratnya gini lah. Lu. Biasa dengan uang 2,5 juta lo bayar uang kuliah ngepas-ngepas lu bisa makan indomie ya kan. Tiba-tiba lu dapat gaji dua kali lipat dengan life, uh, cost biaya hidup yang sama. Ya otomatis dengan perusahaan asing ini juga kan pergaulan gue jadi luas ya, kan? netwoko juga jadi luas. akhirnya ya itulah kita akan berubah dengan siapa kita bergaul ya kan. Iya. Dan di situ juga gue ngalamin
0: temennya nongkrong, di mana, nah, nongkrong di mana kita ngikut, nongkrong di kafe-kafe ngikut, betul, betul. biasa nah. minumnya apa? Karena minumnya ini. Iya, <laughs> biasa
1: kita makannya di warteg. Sekarang makannya di resto, ya kan? Karena mikir, ya masih cukup lah gaji gue iya, untuk kita, ya kan? Iya. Karena saat itu ya bisa dibilang zaman zaman masih ababil juga, ya kan? Masih iya. masih jiwa 2010 muda lah. Ya.
0: berarti umur lu 23?
1: <laughs> eh, 2, 4 ya? Iya. Tenang aja lah besok kan gajian kerefill lagi duit 6 juta iya. ya. Jadi gue nggak pernah berpikir tuh untuk investasi waktu itu Ataupun nabung lah saat itu Nah, jadi gue yang nongkrong ya kan, Gue selalu habisin duit Ada gadget baru, gue beli gadget baru ya, Sampai satu titik Gue ngalamin dimana bokap gue sakit Jadi sakit. waktu di 2011 gitu Setelah hampir satu tahun kerja gitu Bokap gue jatuh sakit Jadi bokap gue sakit, berobat tuh ke beberapa rumah sakit Akhirnya, uh, kita sepakat bahwa dia ke luar negeri. Nah, waktu itu gue enggak ada duit, Ci. Waktu itu gua enggak ada itu duit. Itu bisa
0: bawa ke luar negeri uh, duit dari mana?
1: Pakai kartu kredit gue waktu itu mutang.
0: Tapi j- jadi uh. lu ngebantu nyokap mungkin ngebantu i- ibaratnya ke Tapi waktu itu bokap nyokap lu secara financial juga udah oke okay lagi atau masih di jualan bakmi yang di emperan itu.
1: Uh, justru waktu gua udah mulai kerja itu bokap gue udah ibaratnya udah nggak jualan lagi gitu. Karena udah berhenti. Dapet duitnya dari? Jadi udah gue yang biayain hidup buat keluarga tuh gue udah biayain oh. gitu. Jadi karena uh, bokap gue sih masih ada dagang, teman cuman melayani pesanan doang lah catering lah langganan-langganan nama dia.
0: Okay. Yang masih
1: order dia layanin, tapi buat cari dia udah nggak ini lah. Bokap juga umur udah lumayan, udah 50 lebih lah. Nyokap? Nyokap 40an lebih.
0: Joko juga nggak uh, ada Oh gak, gak ada gak ada
1: ibu rumah tangga aja. Lalu
0: anak keberapa sih?
1: Gue anak pertama kebetulan. Jadi memang tanggung jawabnya tinggi. Ya, kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ buka punya sakit, gue bawa berobat dan juga cukup shock sih. Cukup shock kenapa? Iya. Karena gue nggak ada duit gitu. Dan di situ gue baru ngerasain gitu bahwa kita harus punya yang namanya tabungan ataupun cadangan cash flow lah. Cadangan cash flow tuh kita harus punya buat. kondisi-kondisi darurat seperti yang gue alami waktu di 2011 dan waktu situ yang gue bisa lihat adalah cuman ipad, iphone ya dan tablet yang ada di dalam tas gue gitu dan itulah aset yang gue punya saat itu dan waktu itu gue jual pun gak ada harga aja dan gue nggak punya uang buat ngobatin orang tua gue dan hokinya itu adalah yang tadi gue bilang gue masih pegang kartu kredit jadi gue masih bisa ngutang Dan gue cicil di kartu kredit tersebut Sampai 1 tahun setengah Gue masih ingat biayanya itu Berobat kalau nggak salah sekitar 70-80 juta Uang gue ditabungan cuma 5 juta Cuma bisa buat beli tiket pesawat doang Sama penginapannya Berobatnya gue udah pakai kartu kredit Dan dari situ start gue Ibaratnya Kembali ke titik 0 kali Mungkin minus kali ya Karena gue ada utang ya cia. Dari situ gue minus Nah gue disitu banyak belajar tentang kehidupan sih Terutama masalah bener-bener gue melek banget masalah finansial padahal gue orang accounting gitu, gue ngerti banget lah ibaratnya yang namanya aset, ya kan pengeluaran atau beban, tapi gue nggak pernah ngeliat itu secara kehidupan, hanya secara laporan doang yang gue tahu. dan waktu situ gue belajar banyak banget dan yang paling bikin gue sedih adalah ya, lu gimana lu kalau jadi anak pertama, ci? lu ngebiayain keluarga lu, tiba-tiba lu kena satu momentum yang bikin lu hancur lu enggak punya segalanya, hanya hutang, ya kan? Dan waktu lu mau makan yang biasanya lu makan di resto, lu sekarang mau makan downgrade dan lu nggak punya uang dan lu harus hutang.
0: lu makan di warteg aja juga duit nah, udah enggak ada.
1: ada. Betul. Nah, gua ngalamin sampai di titik itu. Jadi gua ngalamin di situ yang momen tem gua itu adalah gua ditinggalin teman-teman gue.
0: Kenapa ya selalu teman-teman kayak gitu ya? Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Ya, kan? ya ibaratnya gini tanyaan One, yuk jalan yuk. Ke ini, waduh sorry ini bro, gue nggak ikut dulu gitu. Nah mungkin teman-teman kita nggak sadar gitu pengen kita alami ya, karena kita kan nggak cerita di situ iya. ya. Tapi setelah gue nolak hampir dua minggu, mereka kayaknya melihat ada sesuatu yang salah sama gue. Karena selama ini gue kalau diajak gue jalan. Nah tapi di situ waktu gue cerita gue ada masalah pribadi gini-gini orang gue sakit di mulut itu, tiba-tiba semuanya nggak ada ilmu. langsung menjauh gitu. Eh, lalor juga malas sih ngedeketin lu, ya kan? Takut, takut dipinjemin duit. Iya. <laughs> nah, gue juga ngalamin sih hal-hal yang kayak gitu, ya kan. Nah, tapi dari situlah kita bisa ngeliat tuh sebenarnya teman kita itu siapa waktu kita jatuh. Nah, kebetulan waktu itu gue ada satu teman yang masih baik sama gue. Dia ngomong ke gue gini, lo ada masalah apa sih? Akhirnya gue curat tuh sama dia. Gue curat dari bang gini. udah deh, gini aja. Gue nggak bisa bayar lu di resto kata dia. Kita makan warteg aja deh, gue traktir lu. Nah, dari situ, traktir dahulu warteg. Dia traktir gue makan warteg, gua masih inget waktu itu. Seminggu so, dia bayarin gue makan. Dia bayarin gue, si bu wartegnya jadi kenal sama gua kan. Terus gua ngomong ke dia, Bu, saya mau makan tapi belum gajian ya, Bu. Boleh ngutang dulu nggak tunggu mobil makan? Akhirnya gua makan di warteg, ngutang, Ki. Bayangin, yang dulu lu di live resto makannya, terus daun get ke warteg, dan warteg pun lu nggak mampu bayar, harus ngutang. Nah, gua ngalamin sampai di titik itu. Dan di rumah pun yang bikin gue paling nyenes adalah, gue masih ingat momen adalah gue harus ngeliat nyokap gue pas gue pulang masuk ke kolong kasur sama kolong sofa dan meja gue hanya mah lu ngapain dia bilang lagi nyari uang receh yang jatuh nah di situ gue benar-benar uh, apa ya gue ngerasa gue gagal gitu jadi orang bayangin sampai buat makan aja nyokap gue harus cari uang-uang koin gue yang terus jatuh gitu jadi buat ngumpulin uang gopeng sama seribuan Gitu. Gue gua ngalamin sampai di titik situ dan itulah yang bikin gue kenapa mungkin salah satu yang bikin gue kenapa sampai hari ini gue benar-benar ngesek banget masalah uang gitu. Nah jadi dari situ gue juga belajar hikmahnya lah ya. Karena kadang-kadang ya kalau kita lifestyle ketinggian kita nggak punya persediaan ya karena yang kayak gini kita yang gak enak sendiri sama orang tua gitu. Ibaratnya gini lah. Yang kata-katanya kok gue yang gue masih ingat sampai sekarang adalah Uh, waktu gue tanya ngapain emak ya, mau ngambilin duit buat beli telur bayangin sih buat beli telur seribu lima ratus gue harus masuk kolong kasir buat cariin uang buat bayarnya satu gitu jadi itu benar-benar ya benar-benar gimana ya hati gue tuh kayak nangis lah ya yeah. gila gue benar-benar sih nangis banget uh, gue gue ngerasa kayak gila gue uh, padahal saat itu gaji gue ada 9 juta waktu itu Gue banyak, jadi gue gaji 9 juta, beri telur gua gue nggak mampu loh, gitu. Jadi gue dari situ benar-benar dapat pengalaman yang benar-benar berharga gitu. Dan dari situ juga yang bikin gue akhirnya mulai uh, merubah mindset, merubah mindset. Gue merubah mindset gue. Gue kayaknya nggak bisa nih, kalau gue gaji 9 juta aja, gue nggak bisa mengcover ini semua. Gimana nanti kalau sampai sama ada seseorang yang Mungkin keluarga gue atau siapa sakit lagi, gue ngalamin hal ini lagi Gue pasti nggak bakal bisa mengcover Dan disitulah start awal gue memulai usaha lagi Kan tadi gue udah usaha, awal-awal gue berhenti kan Yang waktu di bisnis MLM, disitulah gue mulai gue mulai uji coba tuh, Tahun 2012 gue mulai uji coba sambil bayar cicilan Jadi gaji gue tuh buat bayar cicilan utang Tadi bokap, bokap gue berobat gitu Jadi gue benar-benar gak ada duit disitu kan Jadi terima duit, plus langsung keluar habis gitu kan Bayar cicilan, nah dari situ gue mulai coba tuh dengan uang yang gue sisihkan, gue dicoba bisnis, sampai akhirnya gue ketemu satu bisnis, Bubble Tea, jadi waktu itu gue ketemu ide Bubble ini adalah dari teman gue, karena gue bekerja di perusahaan Taiwan, yang Taiwan kan terkenal ya, yang PMA Mama itu, itu PMA ya. PMA
0: ya.
1: nah dia kasih ide gue, lu kenapa gak jual Bubble Tea, di Indonesia waktu itu saat itu trennya kalau gak salah kapucino-cincong nih, Setiap kali lu jalan pasti lu ketemu tuh Kampucino Cicau, setiap 100 meter lu ketemu Kampucino Cicau. Nah dia bilang kalau lu jalan gitu kan lu bakalan sepi, gitu dia. orang udah banyak lu main bubble tea, belum banyak saat itu memang belum, belum banyak karena apa ya, belum ada kali ya, dan gue coba-coba testing dan kebetulan waktu gue abis testing itu, eh catain masuk di Indonesia hmm. pertama kali, the first time-nya bubble tea Taiwan masuk adalah catain bubble itu saat itu, nah gue jalan Cara gue ngumpulin buat buka usaha bulan itu cukup unik. Bulan pertama gue beli blender, Ci. Jadi gue nggak bisa buka tuh, bulan pertama gue cuma beli blendernya doang, 300 ribu, gua masih ingat Di bulan kedua gue beli mesin sealernya. Jadi setiap bulan tuh gue cicil peralatannya. Gitu. mesin
0: sealer mahal gak sih? Iya,
1: waktu itu harganya 500 ribu.
0: Oh, oh uh. gue pikir juta 500 ribu, nggak, ribu ya? Enggak, gue belinya
1: yang manual, kalau yang otomatis okay. emang mahal. Gue ya. belinya manual. Jadi, terus habis itu gue beli shaker, Terus buat shaker, shaker. shaker, buat shaker minumannya, okay, uh-huh. Dan itu gue cicil tuh. Jadi gue nggak langsung beli satu bulan, berk, langsung satu usaha, enggak. enggak. Itu gue membutuhkan sekitar 4-5 bulan, gue cicil pakai. Karena gue udah sisihkan uangnya kan, gue bayar cicilan sekitar 4, 6 jutaan, kalau gak salah, jutaan sebulan gue bayar. Terus gue ada cicilan-cicilan lifestyle gue yang dulu, ya kan. Oh, okay. Kan gue ngambil handphone kredit, yeah, motor yeah, kredit, yeah. ya. Dari situ gue juga belajar sih banyak hal ya, ternyata kalau kredit itu ada yang baik ada yang negatif gitu kan, iya. yang baik adalah tadi gue bisa nolongin orang tua gue, coba kalau nggak ada kartu kredit, mungkin orang tua gue iya. juga udah iya, gimana ya kan, tapi gue makanya nggak terlalu gimana karena gue menganggap ya dia hanya alat bantu lah ya, nah, terus kemudian dari situ gue mulai start, ternyata 3 bulan gue bangkrut sih, usaha.
0: Udah nyicil, udah nyicil capek-capek, ya,
1: capek-capek, bangkrut gitu, dan Memang sih ya, nah ini balik lagi kayak dulu, balik kayak waktu gua pertama kali main bisnis. Waktu gue opening, gue ajak temen gue, karena temen gue kasihan, temen gue beli. Bener gak? Ya pasti kan usaha pertama gitu kan, rame, kenapa? Yang beli teman semua tuh. Hari kedua temen, hari ketiga temen, seminggu temen. Nah satu bulan kan teman kita stoknya udah habis, Ci. Nah mulai itu penjualan sebenarnya baru terjadi. Nah setelah gua analisa,
0: lu buka di mana ngomong-ngomong?
1: gue buka di Jakarta waktu itu, gue buka di Jakarta, gue sewa tempat, gue sewa tempat, gue sewa tempat. Nah dari situ gue belajar satu hikmah yang paling baik adalah, dan itu gue ketemunya waktu itu temen gue sih yang ngasih insight ya. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat diri kita harus orang lain ya. Dan di situ gue dapet insight dari temen gue, dia bilang gini waktu itu, tempat lo lokasinya bagus, tapi posisi stand lo nggak bagus. Jadi waktu itu tuh ibaratnya gini, kalau misalkan kita nonton di bioskop, ya layarnya di depan. Pasti yang di depan kalau jualan kelihatan dulu dong. Nah, gue tuh ada di pojok udah mau pintu keluar, Ci. Hmm. Jadi kalau orang nggak masuk dulu ke bangku penonton, nggak bisa melihat gue, gitu. Hmm. Nah, sebenarnya location-nya prime, bagus di pinggir jalan, karena gue agak pojok ke belakang. karena Kenapa gue nggak pojok belakang? Karena itu yang paling murah, Ci. Yang waktu itu bisa gue bayar sewanya. Karena waktu itu gue berpikir gini, ah, kata orang kan, bisnis yang penting buka dulu aja, ya kan. Ntar baru pikirin lagi, dan memang benar saat itu gue buka dulu, dan habis itu gue tutup lagi. itu karena gue nggak punya ilmunya waktu itu kan dan dari situ gue belajar satu hal adalah oh ternyata bisnis kuliner itu posisi sama lokasi penting akhirnya gue tutup udah tutup dari situ ada satu orang lah ada satu orang dulu bekas gue kerja di warnet gue kenal ya cici cici juga tuh ya dia dia nganggap gue kayak adiknya dia lah. waktu itu gue cerita sama dia kondisi keuangan gue terus uh, dia bilang gini yaudah deh Cici bantuin kamu. Saya ambil franchise kamu. Nah, waktu hmm. itu gua gua ng- itu gua belum ngerti franchise tuh. Iya. Waktu itu gua belum ngerti franchise sama sekali franchise apaan sih gua harus iya, ngerti. Iya, ya. iya, iya. Dan gua enggak nyampe kan. Ya gua enggak ngerti gua bilang franchise apaan ya, Ci? Ini gua ambil bukain te- punya produk lu di tempat gue tapi pakai merek lu. Oh, akhirnya gua searching, dari situ gua belajar tuh. Para-raba apa, franchise apa. Gua jadi cari tahu tuh tentang hal tersebut. supaya gue nggak mau ngecewain dia ya kan ibaratnya dia udah ngebantuin gue. Nah waktu itu gue udah nggak punya outlet, gue nggak punya outlet, tapi dia jualin produk gue. Mm-hmm. Jadi gue dapet duit tetap dari dia. Mm-hmm. Jadi ibaratnya dia yang jualan gue yang dapet duit. Mm-hmm. Nah, dari situ dia mulai bantuin gue tuh desain boot, desain boot. Dia rubah Buat gue dulu jelek banget nih pakai aluminium. Soalnya kan gue mindsetnya adalah gimana gue bisa buka dengan modal minimal mungkin. mungkin supaya bisa dapat hasil maksimal. Ternyata nggak dapat sih ya kan. Nah, dari dia desain boot itu, gue lihat eh, gila keren banget, canggih banget ya. Gue nanya dia, cilu desain berapa? 800.000 ribu sama temen. Gila, gue mikir waktu itu 800 ribu, gila gue dari mana ya? Buat makan aja gue udah susah ya kan. Nah, dari situ, dia bantuin gue nge-boom di kota itu. Waktu itu dia buka di Tasik kalau masalah salah. Nge-boom, bubble drink gue, tiba-tiba banyak orang yang kontak gue. Mau ambil franchise. Juga dapet dapat dapat duit tuh jadinya dari situ. udah gue jual tuh. Waktu itu gue jual kalau salah satu paket 6 juta sampai 12 juta. Udah termasuk booth? Udah termasuk booth. Tapi boothnya yang portable, yang simple punya. Gue jual, gue laku satu bulan tuh bisa 3-4 franchise. Namanya apa sih? Cherry bubble drink. Cherry? Bubble drink.
0: Cherry bubble drink. Hmm. Lu buka mana aja itu?
1: Kalau dulu itu gue buka lumayan hampir semua Indonesia kali ya. Gue Papua waktu itu.
0: Oh franchise-franchise ya. lo. Oke. Okay.
1: Jadi dari situ gue mulai dapat duit, wah. hutang udah mulai terkikis tuh habis nah di 2013 itu gue udah cukup banyak duit ke kumpul, gue ngajuin resign di kantor lama waktu itu. di kantor lama itu gue ngajuin resign e, gue masih ingat waktu itu bos gue ngomong satu kata ke gue dia bilang gini lu emang bisa jadi orang kaya kalau cuman jual bubble gue masih inget tuh, gue bilang waktu itu ke bos gue, bos mungkin gue nggak bisa kaya dari jual bisnis minuman. tapi gue yakin satu kali dari bisnis minuman ini, bakal kebuka pintu rejekti lainnya. Mungkin nah, ini cuman pintunya doang, gue yakin waktu itu. Dan memang ya itu terbukti setelah uh-huh. after 4 tahun gue struggle di bisnis tersebut, ya gue mulai melebar ke yang tadi, minimarket, ke, ke bisnis kos-kosan, dan food sekarang kita buka food court, gue ada food court juga. Jadi memang ya sometimes kita, tujuan kita mungkin adalah A, tapi bisa jadi kita diarahin dulu sama Tuhan itu masuk ke jet, Diputar dulu kita ke X sampai akhirnya pas bawa waktunya kita nyampe juga ke A gitu. Nah itu gue ngalamin banget di situ. Jadi banyaklah yang gue dapat dari pelajaran hidup gue lah dari mulai uh, gue punya duit, gue nggak bisa nabung, ya kan. Nah tapi semenjak, nah yang lucunya adalah waktu di 2013 gue udah mulai punya duit, gue di situ jadi keinget kejadian waktu gua, 2011 tadi. Gitu. Jadi gue ke flashback, wah gue harus simpan duit, gue harus hati, duit ini harus bisa jadi duit lagi nih, jangan jadi gadget lagi kayak dulu. Nah gue dari situ mulai belajar finansial, jadi gue mulai mengerti cara mengelola uang itu. Waktu semenjak dari jatuh, gue pegang duit lagi, gue kelola dengan benar gitu. Karena gue nggak mau lagi gue jatuh lagi gitu kan, jangan sampai gue udah kelola nih duit gue udah dapat kita jatuh lagi. Dan ini banyak banget gue lihat di lingkungan gue dimana mereka tiba-tiba hype. punya duit banyak, ternyata besok balik lagi. Nah karena mereka nggak ngerti financial tadi, masalah cara pengelolaan uangnya mereka. gitu. Jadi mereka cuma beli-beli barang-barang yang tadi sebenarnya liabilitas, beban-beban tadi. Padahal harusnya kan mereka membeli sebuah aset yang bisa menghasilkan duit. Mm-hmm. Nah ya kayak misalnya gini, gue ada beberapa teman yang memang, ya mungkin ya, mungkin secara secara penglihatan global, waktu bertemu mungkin gue kelihatannya biasa aja, wah dia tajir banget lah bawa mobil mewah ya kan? nggak teman nih, ya, okay. teman. Jadi kita misalnya pas lagi ngumpul nih, wih kira dia bawa mobil mewah, rumah tinggal di sini. Padahal dia sedang beli beban, diabetes. Karena dia tiap bulan kan nyicilin tuh mobil, tuh yeah. rumah, ya kan? Cuman kan dia berpikir adalah itu aset gue, gue punya aset mobil. Sama rumah gitu. Bener sih nah,
0: banyak banget ya orang itu nah, yang menganggap rumah yang dia tinggalin adalah aset. Betul. Padahal itu karena dia tinggalin itu sebenarnya beban.
1: Betul. Ya, karena apalagi dia kalau nyicil.
0: Apalagi kalau nyicil nah, kan.
1: Jadi kan tiap bulan dia harus bayarin lagi tuh. termasuk yeah. mobil yang tadi gue cerita di awal tuh. Yang ide-ide tadi. Kalau lu taruh mobil lu doang buat pajangan, itu lu tiap bulan tetap bayar tuh cicilan. Belum maintenance apa. Kenapa enggak lu jadiin grab aja? Atau kerjasama ke koperasi grab? nah. kadang-kadang kita nggak kepikiran kayak gitu dan gue ngalamin itu karena gue udah mulai dari jatuh itu gue mulai bangkit lagi gue mempelajari gitu masalah keuangan ini memang tergantung kita pribadi kita gitu kita mau buang ini uang kemana
0: oke gitu. yang gue tahu lo malah belakangan bikin thaiti kan
1: iya karena tek, tra- tek
0: thailand thailand iya. thaiti
1: karena sekarang trennya lagi Th- situ iya, iya. nah kalau sebelumnya itu malah gue mainnya yang model-model dessert taiwan
0: Oh, dessert kayak makanan ah, begitu
1: ya? Kan dulu sempat ngetren lah, kayak misalkan Sumobo. Iya, iya,
0: Tapi
1: ya kan? sekarang
0: juga masih loh. Nah, masih, cuman
1: <laughs> kan trennya udah turun, nggak ngantri yang hype kayak gimana hmm. kan. Nah, gue dulu main kayak gitu, terus Crispy Chicken gue main juga tuh. Oh,
0: iya, bikin-bikin iya. Bikin-bikin
1: kayak gitu. Semua produk Taiwan lah gue mainin waktu itu, saat itu. Cuman makin kesini kan sekarang trennya lagi ke Taiti nih. Makanya kita mulai main ke Tahiti. Nah, tapi sekarang mulai muncul lagi nih. gulo-gulo dan lain-lain, main pakai machiato, segala macam kayak hmm. koin. Nah kita pinjah lagi, balik koi, lagi ke bubble tea,
0: ya, ya, bubble tea. balik
1: lagi nih, ke golden bubble tea dan brown bubble tea. Jadi kita memang di kuliner ini gue lihat tantangannya sih lumayan berat ya, karena kita harus kreatif. gitu. Oke
0: okay, berarti lu uh, sekarang tuh sampai udah ngerasain enaknya dapat duit dari kemitraan, bisa dibilang tuh passive income ya?
1: Iya yeah, yeah, bisa.
0: Nah jadi uh, itu berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh?
1: Gue jalan yang ke mitraan bubble ring ya maksudnya. Yeah, huh? Dari ke bubble ring itu gue dari 2013 sampai hari ini.
0: Sampai hari ini? Sampai hari
1: ini masih jalan. Cuman ya pasti ada lah mitra-mitra yang akhirnya exit juga kan ada ya. Okay. Bisnis kan pasti ada aja ya. Mereka ketemu peluang lain mungkin ya mereka invest ke tempat lain juga ada. Nah tapi dari semua perjalanan itu akhirnya gue ada bikin beberapa buku juga tuh. Dan gue uh-huh. bikin beberapa buku karena temen-temen gue pada nanya juga dan terutama mentor gue pada bilang, sayang banget nih kisah lu kalau nggak dibikin buku katanya akhirnya gue waktu itu 2015 gue bikin buku pertama gue oh, iya? judulnya bisnis online Revolution.
0: bisnis online Revolution. Revolution tapi ya. kenapa bikin bukunya malah bisnis online bukan kayak yang berhubungan dengan bubble nih alu
1: nah, karena waktu itu gue jualin bubble drink-nya itu melalui online sih melalui online oh. melalui. jadi waktu di 2013 itu sarana yang gue pakai waktu itu adalah gue gunain kasus ya waktu iya. itu kan kasus masih berjalan ya gue gunain kaskus, terus kemudian gue juga ada iklan melalui Google gue pakai AdSense waktu itu Google Ads buat masarin target di mana orang-orang yang memang pengen punya usaha cataim tapi modalnya nggak ada nah, jadi dari situ gue juga dapat listnya cukup banyak padahal nih ya uh, kalau behind behind storynya itu agak lucu sih karena gini gue jalan tuh dari berarti kan 2012 ya gue mulai error, 2013 mulai jalan dari 2013 sampai 2015 gue itu nggak punya kantor, Ci. Iya. Jadi gue nggak punya kantor, gue jualannya dari rumah. Nah, waktu di 2015 itu gue dapat satu kontrak proyek itu, Gue menang tender proyek buat masukin ke salah satu resto terkenal deh kalau gue sebutin pasti lu tahu namanya. Ya. Gue masuk ke sana. Syarat untuk masuk kantor tersebut adalah gue harus punya kantor baru bisa masuk. <laughs> Jadi mau nggak mau saat itu gue sewa ruko tuh. Jadi gue sewa ruko, gue display, supaya orang itu waktu visit datang, gue ada kantor. Karena gue udah menang tender, tapi mereka pengen tahu bener gak sih gue ini emang bonafit dan memang punya office gitu. Nah, karena gue nggak ada office, ya gue bikin lah office tadi gitu. Jadi gue selama hampir mau, dia ya bisa bilang mau 2 tahun lebih ya, gue dagang jalan tapi gue mau punya kantor. Karena suatu hal akhirnya gue bikin kantor tersebut gitu. Nah, akhirnya... setelah defisit ya kita dapat kontraknya, yang dapat satu tahun.
0: Gue nggak ngerti maksudnya bisa masuk ke restoran itu gimana ceritanya sih? Jadinya di restoran itu ada menu bubble drink lo?
1: Betul, ada hmm. menu kita tapi dengan mereknya mereka OM lah bisa dibilang. Okay. Jadi gue supply bahan bakunya aja ke mereka. Nah mereka dapat gue dari online tadi. Hmm. Nah jadi karena ada uh, mentor gue ada waktu itu gue ada ikut satu seminar ya dia ngasih tahu gua waktu itu gue sebenarnya mau bagi ebook, gue mau bagi bagiin dalam bentuk ebook. Cuman waktu dia baca, dia bilang, wah oh, ini bagus banget, saya nggak dijadiin buku. Akhirnya, gue juga nggak mau pusing, gue kasih naskahnya ke dia. Dia masukin tuh buku ke Gramedia. Okay. Nah, total satu bulan udah jadi. Dan gue nggak nyangka sih, sampai per hari ini, buku itu masih terjual. Dan total kalau nggak salah, udah sekitar 15.000 ribu buku lah yang udah terjual. Itu
0: another passive income Betul. ya? Royalty dapat terus royalty, ya? Royalty,
1: tiap tahun gue dapat dari buku Gila. itu.
0: Berarti jadi uh, sekarang ibaratnya kan tadi lu bilang dengan duit mulai terkumpul gaya hidup lu juga udah udah nggak mau jor-joran lagi lah. Iya. Yeah. Akhirnya itu semua duit itu lo invest ke minimart ke properti kayak gitu-gitu. Yeah, iya
1: betul. Jadi dari semua uang yang tadi gue dapat itu gue investasikan lagi supaya uang itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah tentunya gue juga nggak mau salah instrumen dong jangan sampai gue salah akhirnya duit yang udah gue dapatkan dengan susah payah habis lagi. nah ada beberapa instrumen yang gue pilih waktu itu yang pertama adalah franchise minimarket karena gue ada beberapa teman yang bermain di situ udah oke okay lah gue lihat awalnya sih gue mikir ya udahlah karena gue ngitungnya begini setelah gue investment ke sana kalau gue hitung secara garis besar setelah lima tahun dengan deposito uangnya masih lebih banyak di situ
0: masih banyak dengan minimarket, minimarket
1: makanya okay. gue lempar ke sana nah tapi setelah berjalannya waktu dengan bertambahnya ilmu kita ya kan pengetahuan kita bertambah pergawalan kita bertambah Gue melihat ternyata ada lagi yang bisa leverage nya lebih tinggi itu di bisnis kos tadi.
0: Nah leverage artinya apa coba?
1: Nah maksudnya gini kita meningkatkan gitu, meningkatkan daya ungkit lah ya orang bilangnya yeah. daya ungkit. Jadi gimana supaya nih kalau kita misalnya punya satu mobil, gimana satu mobilnya bisa jadi dua mobil? Iya. Yeah. Nah dari dua mobil sih jadi empat mobil. Nah itu yang gue lakukan gitu. Jadi gue menggunakan uang yang sudah ada, itu gue lipat-gandakan gitu. Ya, kita dalam lipat-gandakan di sini adalah sisi positif ya, bukan yang negatif bukan ya. Bukan
0: taruh di depan kaca, oh <laughs> <gua> lipat ganda langsung.
1: <laughs> Jadi uh, gue pindahkan ke properti ya. Jadi di properti ini adalah aset yang sebenarnya bisa menghasilkan atau nggak itu tergantung jenis properti yang kita mainkan itu apa. Dan di sini yang gue pilih adalah properti kos saat itu. ya. Jadi berbeda banget mungkin yang kayak tadi... Uh, lu udah singgung di awal ya kita tinggal nih ternyata kita bayar ya itu mungkin properti yang berbentuk liabilitas.
0: Rumah sendiri Betul, rumah tinggal itu liabilitas uh-huh. ya kecuali kita udah mati nggak diwariskan ke anak-anak terus dijual. Nah, itu baru, baru, <laughs> baru aset.
1: Dapat aset, <laughs> aset yang menghasilkan uang ya. Iya. Tapi kan cuman one time doang gitu. Habis iya. jual selesai ya, kita udah nggak ada lagi asetnya. Iya. Karena udah berubah aset jadi uang. Nah, kalau di bisnis kos ini adalah uniknya kita dapat uang tiap bulan dari situ. Gitu. Nah, dari situlah gua dapat tambahan income lagi. Dan di sini juga ada satu poin penting yang ingin gue sharing juga yaitu adalah kita harus belajar membagi dua penghasilan kita gitu yang pertama adalah kita harus punya penghasilan aktif ya mungkin teman-teman punya bisnis, gaji, ya itu kan penghasilan aktif ya kalau kita misalkan nggak kerja, ya kita nggak dapet income nah terus yang kedua adalah kita, kita harus punya penghasilan, penghasilan pasif. pasif ya dalam arti gini, walaupun kita nggak kerja atau kerjanya dikit kita dapet uang juga nah harapannya adalah Kalau misalkan sesuatu yang terjadi di luar perkiraan kita atau yang kita kendaki, misalkan kita sakit atau apa, kita kan gak dapat uang nih, kalau kita kerja, ataupun misalkan bisnis tiba-tiba kita e, dimakan atau ditipu supplier atau konsumen, uang kita habis. Nah, tapi dengan adanya pasif ini, ini kan bisa mengcover kehidupan kita dan bisa suntik lagi gitu. Nah inilah kenapa kita harus punya dua sumber penghasilan, yaitu aktif dan pasif, supaya pasif ini adalah fungsinya. Buat jaga-jaga dan dana cadangan kita buat pensiun nanti. Gitu.
0: Iya, iya. Cumannya kenapa lu sampai akhirnya memilih bisnis kos-kosan sih? E, maksud gue, itu kan dealing dengan banyak masalah nanti yang bayarnya telat-telat, atau apalah, atau yang tau tahu. di jadiin tempat mesum lah misalnya gua nggak ngerti lah kan suka dengar-dengar kayak gitu kos-kosan kan?
1: Kenapa gua milih properti kos adalah pertama sebenarnya gue bisnis untuk investment di propertinya. Oke. Okay. Uh, jadi gue pengen dapat uh, propertinya gitu. Yang kedua kenapa gua milih kos-kosan karena gue waktu itu dulu pernah ikut tuh seminar tuh.
0: Ikut seminar. Uh, oh jadi lu ada belajar dulu berloss, lah ya ilmunya. Belum. Jadi
1: sebelum gua terjun di suatu bisnis itu Ada baiknya sih kita belajar dulu ya, yeah. pertama biar kita nggak terlalu banyak uji coba di situ. Jadi uang sama waktu kita, terutama yang kebuang di situ tuh enggak terlalu banyak ya. Nah itu juga gue dari situ udah belajar gue ngeliat, wah kayaknya nih prospek nih dibandingkan gue buka usaha yang lain gitu. Karena sebelumnya gue juga punya minimarket franchise ya kan. Yeah. Nah pas gue sambil jalan itu kok kayaknya franchise minimarket ini enggak gitu menarik buat gue.
0: kelamaannya,
1: ya, mungkin, <laughs> mungkin dia balik modalnya, mungkin buat beberapa orang oke okay ya, tapi buat gue kayaknya kurang oke okay gitu, nggak. Meskipun ngasesuai. masih
0: sampai sekarang masih punya, betul
1: ya. sampai sekarang gue masih punya yang tiga tadi itu gue masih ya masih cukup menghasilkan uang lah ke gue, tapi gue melihat prospek kedepannya kayaknya properti kau ini lebih long termnya lebih panjang. Terus kedua, uh, gue ngelihat bisnis properti ini kan selalu ibaratnya gini lah, ya, tanah itu kan. udah nggak mungkin lahiran lagi ya,
0: karena udah nggak mungkin lahiran
1: lagi. Iya, jadi ibaratnya tanah yang sudah tercipta itu nggak mungkin nambah lagi. Iya, iya. Ya kan? Walaupun mungkin ya beberapa orang mungkin ada yang berkata itu ada kok tanah yang lagi diuruk, ya kan? Tapi kan prosesnya oh, juga iya. lama gitu kan iya. untuk melakukan hal tersebut dan sedangkan uh, orangnya itu bertambah terus, tapi tempat tinggal kan segitu-segitu aja. Tinggatnya
0: harga tanah pasti raken lama, raken naik. makin lama makin naik.
1: Oke, lama makin naik terus makin terbatas jumlahnya. Nah. Kenapa nggak kita fungsikan aja gitu untuk ngasih income? Karena pendatang juga yang cari uang kan banyak ya, apalagi di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya, itu kan banyak yang merantau, butuh tempat tinggal. Nggak mungkin kan dia datang kucuk-kucuk datang masuk satu kota, eh gue mau beli rumah nih karena gue mau usaha atau mau hmm, kerja di sini. Hmm, hmm. Kan nggak mungkin, mereka pasti selalu startnya dari sewa, nontrak, ya kan, ataupun numpang. Nah, jadi why nggak kita lihat peluang itu gitu. Nah, dari situ gue melihat kayaknya ini bisnis lebih bagus. buat gue pribadi yang menurut gue ini lebih bagus akhirnya gue investment terus itu dan memang hasilnya cukup memuaskan juga gitu nah kalau masalah trouble-trouble yang tadi disebutin itu memang gue juga ngalamin sih pribadi ya ya pasti adalah yang namanya masalah kayak penguni waktu mau masuk ya kan marah-marah minta cepet pas bayar di susah ya gue juga ngalamin sih ya, kayak gitu. gitu
0: nah terus sampai akhirnya lu juga bisa punya komunitas uh... apa ya kemarin tuh? K- KSI, itu singkatan apa sih? Oh,
1: jadi gini gue ada bikin satu komunitas yang memang isinya pebisnis kos namanya KSI Community.
0: KSI Community,
1: yes. singkatan apa tuh? Uh, Cost Strategy Investing.
0: Cost Strategy Investing, uh-huh. di situ ngebahas apa sih? Dan lu sebagai adminnya ya? Uh,
1: ya, di situ gue jadi ibaratnya kayak ya mungkin yang, mentor, salah, yang salah, satu mentor. Ya uh, salah satu mentor. Kenapa gue bikin komunitas ini? Awalnya pertama adalah, kan gue di awal juga udah bilang tadi, gue ada ikut workshop ya, dulu pernah ikut workshop. Cuman setelah jalan di lapangan itu ternyata beda gitu.
0: Banyak hal-hal yang... Yang iya, gak dibahas di workshop iya, sebenarnya. Nah,
1: dan waktu gue di komunitas itu kan gue banyak sharing ya. Banyak sharing ke mereka. Terus kemudian selain itu... Gue juga lihat... Beberapa teman yang satu angkatan sama gue di seminar waktu itu iya. di workshop sebelumnya. Banyak yang ngalamin hal-hal yang sama seperti gue. Waktu mereka curhat itu sharing ke gue. Mereka kasih masukan tuh. Bro, kenapa nggak lu bikin aja workshop? kalau enggak komunitasnya. Nah, jadi akhirnya mereka minta kita bikin aja satu komunitas buat ngumpulin teman-teman yang memang mau saling sharing dan bisnis kos-kosan. Mm-hmm. Makanya kenapa kita benar-benar di sini uh, komunitasnya itu ibaratnya spesifik. Mungkin kan banyak teman-teman yang komunitas bisnis yang bisnisnya campur-campur ya di satu komunitas. Nah, tapi di kayak sini memang kita fokusnya cuma buat pebisnis kos saja ataupun teman-teman yang memang mau jadi pebisnis kos.
0: Jadi bisa gitu. mulai ngomongin dari eh ada rumah yang lagi mau dijual tuh, ada nah, eh, yang lokasinya ini tuh, betul. kayak gini ya?
1: Kalau di komunitas ini kita banyak yang sharing kayak yang tadi lu udah bahas misalnya, eh gue ada lokasi nih tapi gue yang punya modal nih. Mau ada yang joinan nggak jadi partner? Nah sebenarnya fungsi komunitas kayak itu salah satunya adalah itu gue bentuk.
0: Berarti uh, jadi gak usah sampai pinjam duit ke bank ya, bisa betul. ada investor juga betul.
1: Ya? ya. Karena gue juga ngelakuin itu dan memang uh, di pembelian properti yang Terakhir itu gue ada pakai untuk pembangunan dari member-member juga gitu. Jadi anak-anak member, patungan. rame-rame kita patungan, kita bikin satu project bareng-bareng. Jadi itu juga salah satu ya bisa dibilang hmm. kalau teman-teman yang memang apa ibaratnya mau beli properti kos tapi nggak mau pinjam uang bank atau nanti riba ya, ya itu bisa manfaatin gitu. Jadi sama teman-teman yang lain yang memang satu visi bisa aku akuisisi kos bareng-bareng dengan modal yang minimal gitu.
0: Karena modalnya jadi bareng-bareng, Betul,
1: berarti... Betul, sharing, bagi rata lah ibarat. Itu,
0: itu sertifikatnya atas nama siapa jadinya? Nah
1: <laughs> jadi biasanya tuh kalau untuk sertifikat, biasanya tuh kita bikin PT.
0: Hmm, bikin PT, pemilik ya? sama itu ya. adalah
1: semua orang-orang yang investasi di dalam sebuah. Jadi okay. untuk masalah legalnya pun kita sudah pikirkan gitu. Jadi nggak yang ibaratnya, udah ya, lu percaya aja deh sama gue ya. Namanya udah duit, apalagi udah masalah properti ya. Sertifikatnya kan harus ada nama bersama. Ya, nama bersama itu kita gunakan PT untuk yang memiliki kayak gitu.
0: Sampai akhirnya juga lu akhirnya launching buku KSI Planner ya?
1: Iya, jadi sebelum KSI itu gue ada sempat launching juga satu buku tentang kos. Iya. Baru yang keduanya gue launching KSI Planner. KSI Planner ini sebenarnya satu produk buat melengkapin buku kos gue, buku kos yang udah gue launching sebelumnya. nah di buku kos itu sebenarnya gue sharing semua pengetahuan gue yang bersifat basic lah jadi kan kadang-kadang ada orang gini nih gue punya duit tapi gue bingung lempar duit itu di mana gue pengen bisnis properti kos cuman gue bingung nih startnya dari mana resikonya apa terus how to do nya apa yang perlu gue lakuin nah itu gue sharing di buku pertama gue yang kosan itu terus kemudian teknisnya gue bikin lah KSC planner plannernya jadi KSC planner ini semacam buku untuk blueprint map-nya gitu. Jadi dia harus ngapain aja, dia kayak list to do-nya itu mau diapain aja gitu. Dan dia mau ngerjain apa waktu timelinenya dalam bulan gitu.
0: Terus juga akhirnya lu kan sampai yang terakhir itu bikin di Cikampek ya. Lu, yeah. Itu itu kos-kosan juga sebenarnya. Soalnya kan di bawahnya lu bikin kayak kafe yang itu yang mampir bos itu yeah. yang jualan bakso kan.
1: Uh-huh. Jadi di project yang keempat itu gue joinan sama anak-anak member, kita bikin uji coba namanya food cost gue yang namainnya. Food cost? Food cost, jadi gabungan antara food court dengan cost. Jadi di bawahnya itu kita bikin satu cafe kayak food court, lantai dua nya kita bikin kos-kosan. Jadi fungsinya apa? Supaya anak kos bisa makan ke bawah. Ke, bawah, ke bawah iya ya. Nah, terus kedua fungsinya ada kalau teman-teman yang mau nongkrong datang ngobrolnya nggak usah di atas tapi suruh nongkrong ke bawah. Jadi kita masih coba sih, ini baru project ya, baru coba. Cuman kita baru jalan satu bulan, hasilnya sih lumayan lah.
0: Sukses banget, gila itu kalau yeah. gue lihat. Lu kan suka story story itu ramai banget, mm-hmm. yang sampai makan di situ. Bahkan juga gue tuh kadang suka amazed ya dengan jiwa bisnis lu tuh jalan banget. Lu tuh sampai provide kayak mulai dari spre anduk kebutuhan kos lah, cermin atau apa iya mm-hmm. nggak sih kayak?
1: Gitu-gitu. Iya, jadi uh, gue ada bikin satu lini bisnis juga. Uh, gue kasih nama Costmart gitu. Ibaratnya kayak minimarket perlengkapan kos lah. Kenapa gue bikin itu? Pertama adalah uh, kan kita di komunitas kos ini lumayan cukup besar. Jadi volume quantity beli produknya juga kan pasti sama. Kayak handuk kita semua butuh kan. Nah, akhirnya gue waktu itu kita ngedil sama pabrik. Kita ngedil sama pabrik nih kita kalau ambil quantity kena berapa. Nah, biasanya anak-anak member itu ngambil dari situ. Jadi kita beli ibaratnya secara enggak langsung nih, gue juga dapat manfaatnya gitu. Karena harusnya gue beli barang harga kuantiti seribu, ya kan? Tapi gue bayarnya harga yang kuantitinya sepuluh ribu itu. Jadi ibaratnya
0: karena juga ada member-member ah, yang punya kos-kosan juga.
1: Jadi ibaratnya gue harusnya harganya ibaratnya kalau misalkan secara value gue beli handuk nih harusnya harganya 50000 ribu. Karena gue rame-rame, gue belinya cuma 35000 berarti kan gue udah untung 15000 secara nggak langsung. Dan
0: bisa jualin juga ke, betul, ke orang kos.
1: lain pengunikos. Nah ini
0: sebenarnya salah satu inspirasi ya ketika lo punya bisnis, ya kalau kata siapa? Deni Santoso ya? Bikinlah kayak Disneyland ya. Iya, betul. Bikin produk-produk pendukung, kalau kata Mas Jaya Setiabudi, bikin produk pasangan gitu betul. kan. Ya, jadi ya.
1: baratnya uh, kita coba bikin hulu ke hilirnya lah. Hulu gitu. ke hilir
0: lah, nah. udah bikin kos kosan, udah ada yang ngekos. Nah. Kira kira anak kos itu butuh apa aja sih, kayak nah, gitu kan?
1: Kita tawarin di situ. Nah sebenarnya itu uh, untuk value mungkin nggak terlalu besar ya. Teman, ibaratnya gini, tapi itu jadi added value. Kenapa si penghuni kos jadi betah ke tempat kita? Karena ibaratnya gini. Eh gue butuh ini nih, kita sediain ke mereka.
0: Oke Wan, ada kata penutup nggak nih buat tips-tips mereka yang udah nonton video sampai saat ini?
1: Paling saya ada 3 tips ya buat teman-teman yang nonton. Yang pertama, usahakan teman-teman tadi punya yang namanya passive income dan active income. Iya. Penting banget punya multiple income buat jaga-jaga dan tentunya buat pensiunan juga ya. Mm -hmm. Supaya nanti, ya kan kita nggak mungkin lah kerja sampai tua ya kan, gila. dari muda sampai udah tua lu masih kerja, ya mungkin banyak kali ya dari kita juga ngeliat kayak orang udah 50 tahun 60 tahun harusnya pensiun dan masih kerja cuman buat nutupin ataupun biaya hidup, nah kita jangan sampai jadi orang seperti itu yang pertama, yang kedua kita juga harus punya passive income ya tadi ya passive income ini ada banyak ya ga mesti kos-kosan, kos-kosan hanya salah satunya aja jadi bisa kayak tadi ngambil franchise ya udah autopilot kalau enggak kita bisa juga beli aset yang lain, misalnya kayak mobil tadi kita invest di mobil terus kita sewain ke orang turun grab atau apa, itu bisa juga intinya adalah kita harus punya ataupun kita harus beli aset yang bisa ngasihkan uang buat kita gitu tapi kita jangan terlalu banyak bekerja di dalamnya gitu kalau kita banyak bekerja di dalamnya ya kita bukan itu, bukan masif, kan. itu kita aktif. bank aktif gitu iya. kan nah terus yang ketiga eh, menurut saya ya cobalah mulai mulai mencoba berpikir dan mengganti mindset ya dimana kalau bisa kalau kita investasi segala sesuatunya ataupun kita bangun sebuah bisnis coba dipikirkan dulu plus minusnya apa itu yang pertama, resikonya apa kalau misalkan gagal, ganggu nggak keuangan dapur kita gitu jangan sampai misalnya ini, saya oh iya yeah, saya tertarik nih misalkan saya ingin bangun sebuah bisnis misalkan anggap kita bikin usaha minimarket atau laundry ataupun tadi ya usaha misalkan bisnis kos ya kan hmm. ternyata nih ternyata kita gagal hmm. nah jangan sampai kegagalan kita ini berpengaruh terhadap dapur kita gitu jadi gara-gara investasi semua duitnya dicemplungin di situ gagal habis semua total kita malah merana lagi nah ini hati-hati buat teman-teman ya jangan sampai seperti itu terus jangan lupa juga investasinya kalau bisa itu kita miliki propertinya itu paling penting miliki
0: propertinya betul
1: jadi nggak mesti bisnis kos mesti iya. bisnis kos tapi apapun bisnisnya kalau saya saranin kalau bisa kita punya propertinya jangan sampai gini bisnisnya sudah berkembang kan diseling kejadian ya bisnisnya sudah berkembang grow eh harga sewanya dinaikin
0: harga sewa dinaikin atau pemiliknya pengen jual
1: betul iya akhirnya yang paling menyakitkan adalah harga sewanya dinaikin Kitanya keluar, dia buka usaha mirip kayak kita. Nah ini hati-hati nih, paling sering terjadi. Nah jadi sebisa mungkin ya, mungkin awal-awal kita sewa, tapi kalau misalkan memang sudah berjalan dan menghasilkan uang, saran saya kita beli propertinya gitu,
0: oh, deh. Ngomong kepemiliknya dijual apa enggak? Berarti dari itu. awal mesti tanya dong kepemiliknya eh bakal jual?
1: <laughs> Kayaknya mending jalan dulu kali. Akhirnya iya. ternyata kejadi.
0: Iya. <laughs> <laughs> Oke okay, guys, thank you banget buat yang udah nonton. Nah jangan lupa juga buat tiga komen terbaik. kalian akan mendapatkan buku rahasia sukses membangun kekayaan melalui bisnis property kos ya dari Iwan Kantrianto. Ini kalau dibeli harganya itu Rp85.000, iya, tapi kalau untuk Jabodetabek free ongkir. Kalau di luar Jabodetabek ada subsidi ongkir Rp10.000. Nah, kemudian juga jangan lupa juga subscribe channelnya Iwan Kantrianto nama namanya apa?
1: You Business
0: You Business Course. Kemudian juga bisa juga gabung ke grup telegram ya, iya, grup telegram, nanti linknya juga saya tulis di sini. Oke, gitu aja. Saya krisina Ali.
1: Saya Wan Ken Ranto.
0: Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. gratis. Bye semua. Bye.